0: Spaziergang der Schande Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Spaziergang der Schande wir sind wieder hier. Die wundervolle Mond und ich sind ready to rumble oder heute etwas weniger ready to rumble, weil wir beide super Matsch in der Birne sind. Aber wie ich immer so schön sage, Verbaler Dünsches kommt bei rum. Das wird lustig.
1: Yeah, Verbaler Dünsches. So hätten wir den Podcast eigentlich nennen sollen. So hätten wir ihn auch nennen können. <lacht> Aber dann wäre der niemals durchgegangen bei uns. Wir werden irgendwann mal eine Folge Verbaler Dünsches nennen. Okay. Okay. Ich wer gut. beginnt heute mit unseren fünf Fragen? Wir hatten das letzte Mal angefangen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß es nicht. Ich glaub, du... Okay, dann fang du heute mal an. Okay.
0: Nummer eins. Wann
1: hm. hast du zuletzt jemanden beleidigt? Oh.
0: Beleidigt? So richtig, so mies mit, du Ficker? Oder du Blödmann?
1: Ich habe mir keine Gedanken gemacht, ob du die Person direkt beleidigt haben musst oder indirekt. Boah, weiß ich Ins nicht. Ins Gesicht zu. Also wir hatten ja in der Folge einmal thematisiert, dass ich von diesem Mann da abends angesprochen worden bin mit meinem Fahrrad. Und der mich da belehren wollte, dass mein Fahrradlicht aggressiv macht. Den habe ich jetzt nicht beleidigt, aber das würde in die Richtung gehen. <lacht> ja, Alter Ficker. obwohl beleidigt habe ich äh, letzte Woche die Bauarbeiter über mir in der Wohnung, weil die gedacht haben, ich glaube, da war Zeitungsstellung und dann dachten die so, yo, wir fangen mal eine Stunde früher an mit Bohren. Da bin ich einmal quer durch die Wohnung gelaufen und habe rumgeschrien, dass das doch nicht sein kann. Das hätte ich gern gesehen. Ja, ich kann ganz gut renten.
0: Ich weiß, yeah. ich ja gar nicht. Ach, gar nicht, kann die Katie kann gar nicht renten. Ich bin Null. immer sehr, sehr nett zu einem. <lacht> Menschen. Hm. Was machst du als letztes, bevor du schlafen gehst? Masturbieren. Was
1: ist das denn? Hol mich mal ab als alte Frau. Meinst du masturbieren? Ach so. Ich habe einfach zu schnell geredet. Ähm, nein, das mache ich nicht vorm Schlafen gehen. Dann kann ich ja danach nicht mehr schlafen. <lacht> bin ich ja wieder voll hyped ab, so Endorphinausstoß Ausstoß und so. Ähm, ich gehe tatsächlich nochmal pinkeln. Kennst du das? Du liegst im Bett, denkst dir ja, okay, ich schlaf gleich ein. Soma. Und dann sagt die Blase so: Hallo, ich bin auch noch da. Ja, das mache ich. Vom Schlafen gehen. Welcher Celebrity triggert triggert, triggert 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 dich richtig? Du meinst, jetzt regt mich auf? Ja. Sorry für meine neue Ryan Gosling. Sprache. Was? Ja, ich verstehe den nicht. Ich verstehe den Hype um den nicht. Der sieht, <lacht> ist nicht mein Typ. Ähm, ist auch ich fand den auch in Lala La Land echt Lala What? langweilig. Nein, der Doch, war ich Lala. Das ist ein Film irgendwie weird. Es geht um Jazz und es ist ein weißer Jazzmusiker. Egal. Der war das, Lala lecker. Nee, also der, der triggert mich. Den finde ich irgendwie echt echt kacke. Wer triggert mich noch. Frauen triggern mich irgendwelche Frauen. Ja, nur wenn die so wunderschön sind. ne Aber dann triggert mich das auf eine positive Art. Und dann ja denke ich mir so, oh, ich wäre es gern so schön. Daran habe ich gar nicht gedacht, dass man das auch positiv auslegen könnte. Okay, ähm,
0: cleverer <lacht> Gedankengang. <lacht>
1: Immer das Gute im Leben sehen Katie. Immer das Gute.
0: <lacht> Wann hast du zuletzt ein Porno
1: geschaut? <lacht> also auf jeden Fall dieses Jahr. <lacht> Aber also ich, ich gebe jetzt hier etwas preis. Ich gucke mir gerne Pornos an von Männern, die sich selber einen runterholen, weil ich den Gesichtsausdruck hot finde, wenn sie kommen. <lacht> ich glaube, ich kann gleich verlachen. <lacht> Ja, was denkst du? Ich, warum ich, will ich will ich sehen, wie die Frau kommt? Nein, in jedem normalen Porno zeigen sie immer schön, oh die Frau. Oh, oh, oh. Und ich mir so, nein, das bin doch ich. Ich will doch gar nicht mich selber sehen. Ich will doch den. Ey, bei mir ist sehen. es genau andersrum. Die warum Männer willst du denn die
0: Frau sehen? Also ich finde Männer in dem Porno so überflüssig. Was interessiert mich der Mann? <lacht> aber hm. Okay. <lacht> ich kann nicht mehr, dass da, ich plane schon die ganze Zeit, dass wir mal eine Folge machen, die wir El Masturbatore nennen, weil ich den Titel so episch finde. Wir
1: werden auf dieses Thema nochmal zurückkommen. Die zehnte Folge wird El Masturbatore. El Masturbatore. Naja, also, ich denke ja, dass tatsächlich diese Videos eher von Männern für Männern gemacht werden. Also, äh, Frauen, Lesben-Pornos jetzt oder Männer-Pornos? Naja, so ein Typ, der sich selber einen runterholt. Ja. Für wen macht der dann dieses Video? Meistens sind es ja so Amateurvideos von so normalen Dudes. Ja. Das ist ja kein Porno in dem Sinne, sondern so ein Sexfilmchen. So, ich bin so hart irritiert gerade, wirklich.
0: Ich Komm, bin du? nur
1: ehrlich. Ich hätte auch sagen können, ach ja, diese schönen Pornos, wo die Frauen immer hoch. Worauf stehst du denn? Komm, wenn Good old Lesben-Pornos. Echt okay. <lacht> Put out the titties.
0: Nee, nicht die ist das interessiert mich ja nicht. Komm, ich bin so einfach so, noch nicht getrunken. So Female Empowerment halt, ne? der Mann interessiert mich wirklich gar nicht. Aber wieso denn? Ich will doch den Penis. Echt? Den? F ich hab, Ja, ich habe doch schon mal gesagt, ich bin ihn nicht ästhetisch. Okay, wir driften ab. <lacht> <bin> dr <lacht> okay. Was magst du an deinem Körper am wenigsten? Wir hatten nämlich schon mal, was
1: magst du an dir am liebsten? Meine Füße. Boah, Füße sind ekelhaft. Ja, aber es hat nichts Boah. unbedingt damit zu tun, dass ich meine Füße an sich nicht schön finde, sondern die Schuhgröße. Weil welche Frau hat Schuhgröße 44 oder manchmal 44,5 oder 45? Das ist schon krass. Who the fuck? Ich habe aber für meinen kleinen Körper auch eine große Schuhgröße. Das ich habe 39. Aber ich finde, das ist normal, dass aber sie ich weder bin, zu groß noch zu klein bei dir aus
0: Ich bin 1,58 groß und ich habe Hobbit-Füße. Also meine Füße gehen so vorn auseinander quasi, die
1: sind so <lacht> breit. Du bist halt ihre. Richtig? Ugly Füße. Okay, das waren schon fünf. Das waren schon fünf? Ja, Okay. ich glaube schon, ja. Also, mein, äh, jetzt kommen meine fünf Fragen. Hm. Mhm. Ähm, hilft Sex deiner Meinung nach gegen Kopfschmerzen?
0: Oh, das habe ich mich auch schon öfter gefragt. Also, wenn du eine Migräne hast, nein, weil da tut dir einfach alles weh. Aber ähm, wenn du so leichte Kopfschmerzen hast und die Endorphine dann ausgestoßen werden, glaube ich schon, ja. Aber ich will halt nicht bumsen, wenn ich Kopfschmerzen habe. Lass mich in Ruhe, Alter. So.
1: <lacht> ich will nicht angefasst werden.
0: Ja, nee. Mach nicht, mein
1: Lieber. Ja. Nee, Bring mir Eis und halt die Fresse, so eher. Welchen Beruf würdest du ausüben, wenn du nicht finanziell abhängig wärst davon? Sängerin. Ja. Auf jeden Fall. Okay, jetzt drehen wir uns aber inhaltlich immer mal wieder im Kreis. Du erzählst mir ja nichts Neues. Gibt es noch irgendwas anderes außer Sängerin? Ähm, Schauspielerin fände ich geil. Und ich habe neulich darüber nachgedacht, dass ich halt einfach witzig
0: bin. Ne? Sag ich ja auch. Also bodenständig wie ich bin, bin ich der Meinung, dass ich extrem witzig bin. Es gibt wenige Menschen, die witziger sind als ich. <lacht> und manchmal denke ich, ich sollte einfach Stand-up-Comedian werden. Das finde ich mega lustig, Alter.
1: Also ich ich würde das sofort witzig finden. Ja, siehst Also ich würde mir eine Karte kaufen. Ich würde mir das kaufen. Ich würde mir eine Karte kaufen und mir die KD angucken. So. <lacht> ähm. Wie sieht denn deine Morgenroutine aus? Was brauchst du morgens, um in den also, Gang zu kommen?
0: Ich wache auf, bin extrem, extrem schlecht gelaunt schalte meinen Wecker auf äh, auf Snooze. Dann geht mein Wecker im Bad an, aka mein Arbeitshandy. Dann, wenn das Handy nicht auf Flugmodus ist, rufe ich mich selbst an auf diesem Handy, damit der Wecker ausgeht. Wenn es auf Flugmodus ist, mache ich nämlich auch, damit ich weiß, dass ich rübergehen muss, gehe ich rüber und schalte den Wecker aus und lege mich wieder ins Bett. Das ist so meine aktuelle Morgenroutine. Dann schlafe ich so bis 8, obwohl ich eigentlich um 6.30 Uhr aufstehen wollte. Manchmal mache ich auch Sport, wenn ich's Dann geh ich es schaffe. Deshalb kommst du immer erst um 10 Uhr zur Arbeit. Richtig. Extrem gehetzt ins Bad, dusche, Schmink mich eine halbe Stunde, fluche über die Welt, singe die Spice Girls, bin immer noch schlecht gelaunt, gehe raus zur Tür, vorher entscheide ich, was ich anziehe. Meistens suche ich dann erst das raus, was irgendwie Flecken hat, stelle dann fest, dass ich das waschen muss und mir was anderes aussuchen muss. Dann gehe ich raus, fluche, renne der Bahn hinterher und verpasse sie in 99% der Fälle jeden Tag.
1: Kannst du nicht BVG gucken? Ah ja, jetzt kommt sie. Ich weiß ja, wann weißt du die
0: kommt. Ich bin einfach immer zu spät. <lacht> <lacht> ich muss immer um 9.01 Uhr raus zur Tür und dann gucke ich auf ist den immer Bäcker. 9.04 ne? 9.03 Uhr meistens und genau da kommt die Bahn. Oh. Manchmal habe ich Glück und die Tramfahrer warten auf mich. Mm.
1: Ja? Was ist dir lieber? Ein exotisches Essen in einem Fünf-Sterne-Restaurant oder einen leckeren Schokoladenkuchen beim Bäcker? Restaurant. Echt? Ich hätte jetzt echt auf Schokoladenkuchen bei dir getippt. Gar nicht, ich bin nicht so eine Kuchenmausi.
0: Nee, nee wenn Nein. er da ist, dann fresse ich den, das ist mir auch scheißegal. <lacht> <lacht> Süßes ist Süßes, aber ich bin nicht so eine Kuchenmaus. Kann ich nicht verstehen.
1: <lacht> ah, jetzt ist eine gute. Wärst du lieber manchmal kontrollierter oder lieber unkontrollierter? Ich wäre lieber kontrollierter manchmal.
0: Ich bin, oh, das ist schwierig. Weil ich bin kontrollierend.
1: <lacht> Aber ich, kontrollierend. also mein
0: Körper, also mein, mein Körper macht einfach so viele komische Dinge. Zum Beispiel renne ich jeden Tag gegen meine Waschmaschine. Immer gegen diese offene Tür. Und jeden Tag mindestens dreimal. Und ich wäre einfach manchmal gerne kontrolliert genug, um Dinge vorauszuschauen. Und, daraufhin richtig zu handeln. Aber das kann ich
1: nicht. Ich glaube einfach, dass du in deinem Autopilotmodus drin bist und dementsprechend dann auch nicht darauf achtest, ob da die blöde Waschmaschinentür auf ist oder nicht. Wärst du lieber unkontrollierter oder kontrollierter? Das ist tatsächlich echt eine schwere Frage. Kommt Sowohl als auf die auch. Es kommt an. immer drauf an, ich wäre gerne ein bisschen unkontrollierender zu Hause und mehr kontrollierender hier auf der Arbeit. Ja, das. Ja, das ist bei mir auch. Hier wäre ich gern kontrolliert. Was törnt dich denn am meisten ab im Leben? An, an, an einer anderen Person oder, oder? generell? Was tönt dich einfach ab? Was, was macht dir schlechte Laune? Ist eine bessere Frage. Dann. Alter, das auch viel macht mir
0: schlechte Laune. Mann, dumme Menschen machen mir schlechte Laune. Menschen, die über oh, dieses Gelabere von Leuten, die einfach keine Ahnung haben, das fuckt mich einfach
1: nur ab. Buh. Was machst du denn da? Sagst du denen, ey, du laberst gerade nur Scheiße, du faxt mich jetzt nur ab oder schluckst du das runter? Ich sitze dann, dann da dann mir so halt die
0: Fresse. <lacht> <lacht> nee, schlecht gelaunt macht mich eigentlich, wenn ich in einem, nee, das ist wirklich, was mich wirklich abtönt. das hatte ich ja eben schon mal zu dir gesagt, so draußen, als wir eine geraucht haben. Wenn ich in einem guten Vibe bin. so also Ich versuche Innerlich mir wirklich einen guten Vibe aufzubauen, auch mit guter Musik in den Tag zu starten, auch wenn ich echt kein Frühaufsteher bin und offensichtlich klappt es mit der Morgenroutine auch nicht so. Ähm, versuche ich mich echt in einen positiven Spirit so zu bringen. Und wenn dann Leute irgendwas an mir zu bemäkeln haben, was einfach für mich nicht wichtig ist, so, ne? Es ist einfach nur, um mich runterzubringen. Und ich bin so eine Person, weil ich halt sehr offen und manchmal auch sehr laut bin. Mir passiert es sehr oft, dass Leute mich attackieren, weil sie das Bedürfnis haben, mich irgendwie still zu kriegen. Und ich weiß dann einfach in dem Moment, es ist einfach aus, ja, es ist einfach gemein, es ist einfach nicht gönnen und einfach fies sein wollen, so, ja, ich kann es nicht beschreiben. Das bringt mich runter, weil ich weiß, dass die Motive dahinter einfach nur sind, mich fertig zu machen.
1: Ja, oder sich, oder von dem Gegenüber sich halt besser fühlen zu wollen in dem Moment, wo sie halt sehen, dass es dir schlechter geht, weißt du? Ja, ja, voll. So, das kotzt mich an. Jetzt einmal anstoßen. Kling, klong. Weil heute haben wir wieder den Pfeffi mitgebracht, die, die Luft. No, wirklich. Ich werde es nicht lernen. Es ist, also, Pfeffi ist ja grün. Ich weiß es, dass sie ist durchsichtig und schmeckt trotzdem selbe, dasselbe, aber. Es ist nicht
0: dasselbe. Wie so ist denn das sagen? nicht dasselbe? Pfeffi schmeckt anders. Hä? Ich
1: mag Luft viel lieber als Pfeffi. Okay. Du bist kein, kein Kenner. Nein, ich so. kenn, habe früher auch nur Jägermeister. Getrunken. Es geht hier um die Essenz von Suff. So, also, möchtest du heute einmal einführen? Yes, ich glaube. <lacht> Jetzt hast du alles gerafft. No.
0: Sie hat Mann, ich gemacht. bin ein bisschen wenig geschlafen, muss wirklich drüber reden. Ich machen.
1: bin ein bisschen wenig geschlafen.
0: Äh, In einem guten Vibe. Bleib, äh, äh.
1: Das okay. Vibe. <lacht> okay, Contenance okay. hier. Julian, lenk sie doch nicht ab. Jetzt lacht sie wieder die ganze Zeit unkontrolliert. Das Thema heute ist
0: Mama knows best. weil Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon angeteasert, weil wir so viele Weisheiten von unseren Müttern mitbekommen und wir uns beide sehr oft darüber austauschen. Und du vor allen Dingen ja in deiner Position als Mama selbst auch wahrscheinlich die ein oder andere Weisheit schon an dein Kind weitergegeben hast. Ich glaube, eine gute Frage zum Einstieg wäre doch, was ist das
1: Beste oder die beste Weisheit, die du je von deiner Mutter erfahren hast? Die Weisheit des Tages war never fuck in the same Kostenstelle. Das ist clever. Das Besser, hat echt also, toller. hab niemals was mit deinem Chef, hab niemals was mit irgendeinem Arbeitskollegen, es sei denn, es ist wirklich serious. Weil es, also, bringt nur Scheiße mit sich. Ja, true story. Das stimmt. Hattest du schon mal was mit einem Kollegen? Mit einem Arbeitskollegen, aber nicht mit meinem Chef. Aber das mit dem Arbeitskollegen war... Aber auch wir waren beide Praktikanten. Mein Gott, who gives a shit? Ja, okay, das ist was anderes. Aber es anderes. ist dann halt trotzdem, der Trash Talk geht dann sofort los und am Ende wissen die Leute dann vielleicht dann doch intimere Dinge über dich, als du jemals hättest preisgeben wollen, weil der Typ vielleicht auch quatscht. Da hatte Mama was Weises gesagt. Ich glaube, meine Mama hat, ah, meine Mama sagt viele
0: weise Sachen, aber was meine Mama früher immer gesagt hat, war, heirate nicht deinen ersten Freund. Heirate nicht <lacht> den ersten Mann, den du triffst. <lacht> Weil, ja, als Teenager, man committet sich sehr schnell, weil man verliebt ist und man lässt sich sehr schnell blenden. Also wenn jetzt rückblickend ich darauf schaue, was ich für Beziehungen hatte, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Mein erster Freund war nicht so nett und Bauer, der ist jetzt, also der ist tatsächlich Bauer. Ist ja auch vom Land, da kann man ja auch nichts anderes werden, außer Banker und Bauer. Ja. also das ist eine sehr gute Weisheit gewesen. Und meine Mutter hat uns immer Angst gemacht, so, ähm, das muss ich jetzt in ihrem Dialekt sagen. <lacht> ja, bitte. Wenn du, du schwanger wirst als Teenager, dann bist du schuld, dass wir ins Trend, weil Papa wird das Kind behalten wollen, ich will das Kind nicht haben und dann scheinen wir uns wegen dir und du bist dran schuld. Das hat sie uns allen dir. gesagt und wir haben nie ein Kind bekommen.
1: Vor dein, kleiner, und... dein kleiner Bruder ist noch nicht ganz raus aus dem ja. ersten Thema. Ja.
0: Aber mein großer Bruder und ich waren scarred for life. Also didn't happen und wir sind auch jetzt noch ängstlich zu produzieren.
1: Jetzt, wo sie es sich wünscht. <lacht> so so, nein, jetzt will ich aber nicht mehr, Mama. Noch nicht. Irgendwann.
0: Aber wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter? Ist deine Mutter für dich wie eine beste Freundin?
1: Ja, meine Mama ist meine beste Freundin. Ich glaube auch tatsächlich, dass es so ein bisschen dazu führt, dass ich keine richtige Beziehung finde weil ich halt halt immer diese Vertrauenspersonen dann schon in meinem Leben habe und mich dann auch an sie wende, wenn es mir schlecht geht und weniger an meine Freunde. Also wenn dann wenn meine Freunde das abkriegen, dann ist das schon dann muss es was Größeres sein, also was richtig Großes.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Also ich erzähle meinen Freunden schon viel, ich gebe schon viel von meinem Preis, aber meine Mutter ist die Person, die ich als erstes frage. Ich vertraue sie halt schreibe. einfach am meisten.
1: Ja, also ich weiß, wenn ich der irgendwas erzähle, das bleibt da. Ja. Und das ist bei Freunden nicht unbedingt die, äh, 100% der Fall.
0: Ich habe voll gemerkt, je älter ich geworden bin, umso mehr vertraut meine Mutter mir auch andersrum an. Umso mehr ähm, weiß sie das auch zu schätzen, mit mir zu sprechen und umso mehr schüttet sie mir auch ihr Herz aus und nicht im negativen Sinne, sondern also bei uns war es immer so, ich meine Du kennst das ja auch Single Mutter so, ne, dass man sehr stark an, an seiner Mutter hängt. Bei mir ist es so, ich war als Kind totales Papakind. Mein armer Papa ist auch immer voll traurig. Ja, aber dein Papa
1: war ja auch viel nicht da.
0: Ja, der war so, der war so voll mein Held und wenn er an den Wochenenden dann da war, war er so voll, ne, immer für uns da. Also mega süß. Mein Papa hat sich voll bemüht. Ist auch der beste Papa werden, muss man wirklich sagen. Aber so, je älter man wird, umso mehr hat man diese Struggles, eine Frau zu sein, die, die Probleme, die das mit sich bringt. Und das ist einfach wirklich so. Und dann wächst du mit deiner Mutter noch mehr zusammen. Und ich werde auch im Alter immer mehr wie meine Mutter also, das ist, das ist so cringy. Kennst du das? Wenn du so denkst, ach du Scheiße, jetzt bin ich wie die Alte. Wirklich. Meine Mutter, die bindet sich immer so einen komischen Schal um, mit einem Glas Wein in der Hand, und dann geht sie rauchen. Das macht sie auch, wenn wir in einem Restaurant sind. Meine Mutter muss immer rausgehen mit ihrem Schal, mit ihrem Glas Wein. Und ich war immer so, äh, Wein, äh, rauchen. Mittlerweile, das hatte ich immer meinem Geburtstag, meine ganzen Freunde und ich waren essen. Und
1: ich gehe raus mit meiner Jacke und meinem Glas
0: Wein. <lacht> und war die Einzige, die ihr Glas Wein mit rausnimmt. Also, so, Alter, wie ete bist du? ich meine Mama macht das auch immer. <lacht> ich ich liebe es. nicht ete Warum nee, ja, er das gesagt
1: hat? Okay, die ist nicht Etepetete. Also, nee, es ist also nicht wenn, wenn, Dann ist so nichts anderes. Also Ich glaube, vielleicht das war das gar nicht der Wortlaut. <lacht> ist auch egal. Auf jeden Fall, mach doch, was du denkst. So, so. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja, aber ich finde es krass. Ich weiß
0: nicht, wie genau wie du gesagt hast, so die Mutter wird irgendwann echt zur besten Freundin. Oder? Meine Mama hat mir heute auch so ein Meme geschickt. Das war so süß, weil ich ihr gestern Geil. gesagt habe, dass ich voll... Äh, Deine Mama schickt dir Memes. Ja, voll oft. Meine Mutter hat jetzt auch Gifs entdeckt und schickt immer so ein komisches Skelett, was sich die ganze Zeit vor Lachen schüttelt. Und da steht dann... ha. meine Mutter findet es mega witzig. Meine Mutter benutzt auch meine Sticker. Es gibt ja diese Animojis. Und meine Mutter benutzt meine Sticker als Emojis, weil sie keine eigenen machen kann und schickt mich auch an ihre Freunde, wenn sie lass mal schicken. <lacht> Auf jeden Fall stand da sowas wie Your daughter oder Your daughter is your best friend. She is strong and powerful and Gorgeous oder so, es
1: war so süß. Und ich war so, oh, Mama. <lacht> geil, mir hat meine Mama gerade eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Donald Trump Jr. ist in UCLA total ausgeboot worden. Go Bruins. Und ich so, okay, alles klar, Mama. Meine Mutter ist zu UCLA gegangen, deshalb ist das so ein bisschen äh, Familientradition. Aber ich ich so geil. <lacht> ja, wir sind äh, beide nicht unbedingt die Verfechter der Republikanischen Partei in den USA gerade. Ja, stimmt, ihr seid da ja auch ein bisschen stärker involviert ja, durch euren Background. Ja, halbe Amerikanerin und gerade äh, der Fakt, dass dieser Typ immer noch an der Macht ist. Ah, da kriege ich die Krise. So, <lacht> Themawechsel. <lacht> okay, erzähl
0: mal so, wie war die Erziehung deiner Mutter? Du hast ja schon mal gesagt, dass sie relativ streng war, oder?
1: Meine Mama war relativ streng. Ich hatte auf jeden Fall nicht Angst, aber doch schon großen Respekt vor ihr. Ähm, und ich hatte, konträr zu dem, was ich jetzt sage, ich hatte keine, ich hatte nicht so richtig viele Freiheiten, war aber viel alleine. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, ja. Also ich habe nie Schule geschwänzt, weil ich meine Mama nie enttäuschen wollte, zum Beispiel. Es hat einmal die komplette Klasse hat geschwänzt. Nur meine zwei Freundinnen und ich, wir haben dann so, nee. Unsere Eltern sagen dann, äh. <lacht> Meinst du, die Klasse hat Ärger bekommen? Nein. Ja, das kenn ich. Meinst du, die Eltern sind informiert worden? Nein. Hätte ich auch einfach mal schwänzen können. Ich weiß gar nicht, wie das ist, zu schwänzen. I have no idea. Oh, ich glaube, ich habe schon geschwänzt. Aber ich glaube auch nicht oft. Also wenn, dann auch nicht den ganzen Tag so. Nee, also meine Mama zu enttäuschen, das war für mich, glaube ich, immer das, das Schlimmste, was hätte passieren können. Also wenn meine Mama enttäuscht war, dann war dann war Land unter bei uns. Dann oh. war ich auch mega unglücklich. Ja, das kann ich
0: nachvollziehen. Bei uns war es immer so, ähm, meine Mama war jetzt nicht nicht schnell enttäuscht, aber meine Mama hatte schon... Schon Maßstäbe, die relativ hoch waren. Das muss ich schon sagen. Aber die war auch die ist halt auch voll der Macher. Meine Mama ist, die packt halt einfach an und macht. Für die gibt's keinen. Kann ich nicht oder schaffe ich nicht. Die macht einfach, das ist so krass. Ich habe noch niemanden erlebt, der so ist. Die war am Wochenende bei mir. Die lässt mir keine fünf Sekunden Ruhe, die alte. Die schleift mich von Geschäft zu Geschäft und dann will die nachts noch die ganze Zeit wach bleiben und lesen und Serien gucken und ich bin so Mama. Ich will, ich will jetzt schlafen. schlafen. Ich kann nicht mehr. Ich kann auch keinen
1: Wein mehr trinken, Mama. Ich, ich kann nicht mehr. Sie möchte halt einfach, glaube ich, die meiste Zeit rausholen, die sie dann hat mit dir. Ja, sie hier voll. Ist. Aber ja. die ist halt. Die hat ja dann Deko
0: mit mir gekauft für meine Wohnung und dann hat die auch direkt abends alles auspacken wollen und das streichen wir und das machen wir und das hängen wir auf. Und ich bin immer so, Mama, kann ich das nicht am nächsten Tag machen? Ich will das jetzt nicht machen.
1: Ja, sie sieht halt
0: die kurze Zeit tatsächlich ja, die, die kann Art. halt nie stillsitzen Das sagt sie auch über sich selbst. Die kann nie stillsitzen Meine Mama muss immer machen. Das ist so krass. Aber das ist eine hammer Hammermentalität, wenn du damit aufwächst. Also ich meine, ich bin äh, eine faule äh, Sau, aber...
1: Nee, das also... Nö. Nein, kann ich nicht, kann ich nicht äh, verjahren, be bejahen. <lacht> verjahen. Ich kann es auch nicht verneinen. Nein, also du bist auf jeden Fall ein Macher und äh, da hast du auf jeden Fall dir schon guten, gute, gute Schnitte abgeschnitten. Ja, ich glaube, ich bin oft äh, sehr. Na, kann ich auch morgen
0: machen. So also meine Wäsche, meine Mutter war auch so, warum steht denn deine Wäsche in deinem, in, deinem, äh, in deinem Wohnzimmer? Warum tust du das nicht in die Dusche? In die Dusche. Wer tut denn den Wäscheständer in die Dusche? Das machen viele zum Abtropfen. Ja, dann hat sie zu mir gemeint, ja, stell es doch dahin. Ich so, ja, Mama, ich muss doch wieder duschen. Dann sie gesagt, ja, du kannst es ja am nächsten Tag wieder rausstellen, wenn die Wäsche trocken ist. Ich so, nee, Mama, ich lebe von diesem Wäscheständer. Ich hänge die Scheiße nicht ab, ich zieh die an. <lacht> ey, wirklich, ich gehe morgens als erstes zum Wäscheständer. Oh, was habe ich denn da gewaschen? Ich bin richtig aufgeregt. <lacht> Katastrophe, ey. Da bin ich ein bisschen zu sehr wie mein Dad, sehr chaotisch.
1: Ja, aber man muss ja, man hat ja zum Glück beide Seiten von von deinen Eltern. Ja, also stimmt. ich habe da tatsächlich nur die eine Seite, kenne ken nicht wirklich das Gefühl, dass der Papa zu Hause ist oder irgendeine männliche Person. Also von daher war meine Mama immer beides sozusagen. Also war halt Mama und Papa zusammen. Aber habt ihr euch viel gestritten? Als ich ein Teenie war, wurde das schlimm. Aber das war auch dann nur so eine Phase von, glaube ich, so zweieinhalb Jahren, wo ich auch viel Scheiße gebaut habe. Warst ein Rebell? Ja. Ja, aber immer noch, glaube ich, sehr human. Also ich, wenn ich das jetzt so von meinen Freunden höre, was die alles so gemacht haben in ihren Teenie-Jahren, da bin ich echt ein Zuckerkind gewesen. Ey, das dachte ich mir auch immer. Ich fand es auch immer krass. Wenn ich das so mitkriege jetzt, ey, mein kleiner Bruder hat einen,
0: in, nee, nicht in seiner, doch in seiner Klasse. Und der ist mit einem 13-Jährigen im Auto gesessen, weil der 13-jährige das Auto seiner Eltern gestohlen hat. Und der 13-Jährige kifft die ganze Zeit wie ein Irrer scheinbar.
1: Wo sind die Eltern?
0: Die sind die sind total präsent. Der ist wirklich komplett
1: wild. Die versuchen ja, alles, was ist, sie können. Aber da ist irgendwas, da geht aber irgendwas schief. Also das, das kann da nicht stimmen. Ja, das ist komplett krass. Also, also wie können die Eltern erstmal nicht mitkriegen, dass ein 13-Jähriger die ganze Zeit kifft? Wie geht das? Doch, sie haben es ja mitbekommen dann. Aber oh, die aber kleine Jugend, ich sag dir, im Dorf, den Leuten
0: wird schnell langweilig. Da macht man viel Scheiße. Die Eltern denken, du bist draußen spazieren oder holst den
1: Döner oder so. Du kannst so viel Shit machen. Oh, ich habe aber auch echt viel Scheiße gemacht. Zum Beispiel, weil, als ich 16 war, da waren wir, war, da waren habe ich schon geraucht. aber meine Mutter wusste das offiziell noch nicht. Natürlich hat die das gerochen. Also bis heute denke ich mir so, sag mal, warst du blöd oder was? Und dann waren wir auf einer Kreuzfahrt. Und dann musste ich mir in London... Zigaretten kaufen gehen, weil ich ja, ich wusste nicht, wo ich sonst noch Zigaretten, wo ich vorher Zigaretten herkriegen soll. Also bin ich dann in London mit 15 oder knappe 16 alleine runter. Ich weiß nicht, ob ich das meiner Tochter erlauben würde. Einfach aus dem Fakt, was ich für eine Scheiße gebaut habe. Ich würde doch mein Kind nicht einfach in der Großstadt alleine auf die Straße lassen. Wer macht das? Ich macht doch kein Mensch. <lacht>
0: uh, ich glaube aber, das, ich meine, das kennst du ja selbst, das ist ein Prozess, ne? ja. Meine Mutter sagt auch immer, sie kann mich nicht verurteilen für die Dinge, die ich tue, weil ich eigentlich genauso bin wie sie. Also wenn sie dann immer hört, was für eine Scheiße mit Männern abgeht, dann will sie mal erst den bringen von wegen, konntest du das nicht besser wissen, aber dann ist sie so, nee, fuck, ich war schlimmer. Meine Mutter war auch war auch so geschockt, dass ich auf Festivals gehe und so. Dann hat sie mir aber neulich mal erzählt, dass sie früher immer Trampen war und die sich extra kurzen Shots dahin gestellt haben, weil sie dann die bessere Chance hatten von allen Trempern. Und dann meinte sie allen Ernstes so zu mir, ja, das war ein paar Mal ziemlich knapp, du.
1: Ja, bei meiner Mama war das auch mal knapp beim Trampen. Krass, oder? Du hast davor entwischt. Also das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel niemals trempe Ich habe es auch noch nie gemacht. Dann hat sie mir so eine Horrorstory über LSD erzählt. <lacht> hat deine Mama LSD gemacht? Nein, meiner Mama ist mal LSD ins Bier gekippt worden. Und wenn mhm. du das halt nicht weißt, dann und du kriegst dann diese Trips. Wenn du dann so Halluzinationen hast und so, ich glaube, das ist echt weird. Das ist für jemanden, wenn man es nicht weiß. Und da hat sie zum Glück jemanden gehabt, der sich dann, jemand Fremdes auch, der sich dann um sie gekümmert hat. Aber das hat mich auf jeden Fall so weit geprägt, dass ich, das ist einer der Gründe, warum ich niemals harte Drogen angefasst habe. Das ist sehr clever. Mein Papa hat immer erzählt, dass meine Mama mal mit einem Drogendealer
0: zusammen war. <lacht> der war aber wohl sehr Sehr ja, gut. <lacht> meine Mama war auch vorher mal verlobt. Und der Typ hat sie wohl ständig betrogen. Also ganz, ganz krass. Ich finde das eh heftig. War das bei dir auch mal so, dass deine Mutter immer direkt gewusst hat, ob ein Typ schlecht für dich ist, aber das dann immer für sich behalten hat, weil nee. sie sich nicht rein, weil sie dir nicht reinreden wollte?
1: Nee. Also zurückgehalten hat sie sich nicht. Nee.
0: Mhm.
1: Das, also auch bis heute nicht. Wenn es dann um den Vater meiner Tochter geht, dann ist meine Mutter schlimmer als ich. Aber ich sieht dir so die Männer, die du kennenlernst und sagt direkt, nee. Also ich kenne ja, lerne, ich kenne ja keine Männer mehr, ich lerne auch keine kennen. Ich kenne ja keine ähm, Männer mehr. Für mich sind Männer tabu. So in, in der Vergangenheit waren da immer welche dazwischen, wo sie gesagt hat, das, das wird Mo. Also da gab es in, in in Hameln gab es, es gab da so einen Ronny bei uns in Hameln. <lacht> Und hier keine Nachnamen nennen zu wollen. Filgar. <lacht> <10K, 10K. lacht> Und in Ronny war ich so verknallt, oh mein Gott, ich fand den so toll. Und, ähm, dann. Ronny. Der meine <lacht> das ist <ein> <lacht> Ronny der, ist so ein richtiger New Kids Name. Nein, Ronny ist so ein richtiger Assi Name einfach. Okay. Ist so wie Kevin. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er wirklich so hieß, aber ja. Auf jeden Fall, der Ronny, der war so der Stadt Casanova. Und ich fand ihn ganz toll. Und dann hat meine Freundin tatsächlich auch eine Party geschmissen. Dann hatte ich was mit dem und dann hat er sich nicht mehr bei mir gemeldet. Und zwei Jahre später hat er ein Foto von mir gesehen bei einer Freundin und wollte dann sich unbedingt mit mir daten. Und meine Mutter wollte das natürlich nicht, weil sie dann schon ne, von damals, die hatte die Geschichte und so, nein, du machst das nicht, der ist total schlecht. Was mache ich? Ich habe es dann natürlich doch gemacht, aber nach zwei Dates, war der mir dann auch zuwider und dann war okay. Also ich finde immer, klar kann man in einer Tochter oder in einem Kind sagen, hey, so und so wird das ausgehen, aber am Ende musst du deine Fehler alleine machen. Meine Mama ist der
0: richtige Snitch. Die sieht das genauso mit dem, man muss seine Fehler alleine machen, aber meine Mutter, die hat wirklich, die hält das auf ihrer Zungenspitze, bis es vorbei ist und dann, ich hey, hab's dir doch gesagt. Also, das ich, ist das, was du am wenigsten hörst. möchtest. Nee, macht's nicht absichtlich. Aber das Witzigste war tatsächlich, also bei meinem letzten Freund, da war sie direkt danach, als es Schluss war, das hat mir gar nicht gewundert, ich hab's dir direkt gesagt, ich habe dem Papa direkt gesagt, als wir ihn kennengelernt haben, am Ende der Zugfahrt, da ist nichts für sie. Und mein Papa dann direkt so, du sagst nichts zu ihr, du sagst kein Wort. Und dann hat sie nichts gesagt, das würde sie auch nie machen, weil sie sieht's wirklich auch so, ich muss meine Fehler alleine machen. Aber sie hat sich echt... Sie war froh, dass es schnell vorbei war. Und ich hatte auch meinen Freund, der war streng christlich, freichristlich. Der Typ war so ein, also... So eine Sau. Nee, nee, ich mochte den echt voll gerne. Das hat überhaupt nicht gepasst. Und der war halt so ein Blender. Der hat seiner Familie halt vorgelogen. Er war so ein voll braver Junge. Und es war er halt einfach überhaupt gar nicht. Die dachten, ich hätte ihn entjungfert. Und haben zu ihm gesagt, sie fänden es schade, dass ich mich ihm so früh hingegeben habe. Der hat vorher die halbe Schule gebumst, Alter. Wirklich. Und ich war seine erste richtige Freundin. Das war krass. Und meine Mutter war direkt so, nee, das ist nix, Das ist überhaupt nichts. Weil sie auch gemerkt hat, dass seine Mutter mich verurteilt hat. Und meine Mutter... Ich kann das nicht leiden für meine Mutter. Sie weiß ganz genau, dass äh, ich eine gute Schwiegertochter wäre. Und sie ist auch wirklich der Meinung, so keine Frau erzählt meiner Tochter, dass sie nicht gut genug ist. Da liebe ich meine Mutter, die ist wie eine Löwin, Alter. wo schenkt ihr ja erstmal nach. Wird erstmal nachgegossen, da wird erstmal getrunken.
1: Also irgendwas stimmt mit deinem Glas nicht, das wird nicht alle.
0: Oh, ja, ich feiere mich. Aber hatte deine Mama auch schon mal einen Freund von dir, den sie richtig, richtig geliebt hat, wo du irgendwann sowas von wegen, ja, ist ja gut.
1: Ja, äh, yeah, the one that got away. Also das, das sagen auch. wir auch beide immer noch. Ähm, ist zwar schade, es ist, ist aber jetzt halt so. Ich bin auch, ich wollte noch mal abschließend dazu sagen, ich der hat eine neue Freundin und der ist auch happy mit der. Und ich freue mich auch darüber, dass er eine neue Freundin hat und auch mit der happy ist. Also es soll jetzt hier nicht so rüberkommen wie so, oh, I wanna have you back. Sondern es ist immer noch meine große Liebe und er wird halt auch für immer bleiben, unabhängig was wir danach gemacht haben. Also ja, da, ja, also mit dem waren wir auch zusammen in den USA. Meine Mama hat den geliebt. Bei mir war das auch so. Meine Eltern haben sogar, als mein, mein
0: Ex-Freund und ich, der, wo ich auch sagen würde, so the one I got away oder the one I let get away, eher, yeah, ähm, um, als wir uns getrennt hatten, war ich in Schottland im Auslandssemester und meine Familie ist nach Irland geflogen und er war halt damals schon öfter mit mir in Irland und wir, er wusste, wir haben da ein Haus und er wollte dann alleine nach Irland. Es war kurz nach unserer Trennung und da hatten wir gerade beide entschieden, dass wir jetzt das nicht nochmal versuchen und wir waren eigentlich nicht in einer guten Position so. War das eine gute Trennung oder eine
1: Dramatrennung?
0: Also ich habe mich von ihm getrennt, das war ziemlich hart für ihn, dann haben wir es nochmal mal. Hatten wir noch mal was miteinander, da war er dann ziemlich hart zu mir, so die Kurzfassung, also es war keine schöne Trennung, er spricht auch nicht mit mir, wenn er mich sieht oder so, also der hat das echt ah, nicht he's gut heartbroken, aufgenommen. heartbroken sozusagen. Ja, ähm, und dann, der hat aber jetzt auch eine neue Freundin, also alles gut scheinbar. Der ist dann auf jeden Fall nach Irland geflogen und hat meine Eltern gefragt, ob er vielleicht in dem Haus bleiben könnte. Und meine Eltern waren halt so, ja, wir sind auch in der Zeit da, so, das geht nicht, so. Ähm, aber eine Nacht kannst du bleiben. Und ich war so, echt jetzt, Alter? Und dann ist der wirklich in der Nacht auf meinen 21. Geburtstag bei meinen Eltern im Haus gewesen. Und ich krieg ein fucking Bild von meiner Familie mit dem am Strand, mit meinem Ex-Freund. Und ich war so...
1: Oh, leck mich doch Fuck am Arsch, Oh,
0: Alter. Das, das hören die sich auch bis heute noch von mir an, weil ich das wirklich nicht verkraften kann. Wie konntet ihr das machen? Dann haben sie gemeint, ja, aber wir haben abends extra nicht über dich geredet. Ich so, das Einzige, worüber ihr reden solltet, bin ich, wie gut ich aussehe, wie toll ich bin, wie intelligent ich bin und dass ich überhaupt das beste Mädchen ever bin. Habt ihr denn nichts gelernt von mir, Mann? Könnt ihr mich nicht gut verkaufen an diesen Horror. Menschen? Ja, mein Dad versucht mich jetzt immer zu pimpen. Hat mir neulich erzählt, dass er einen Arbeitskollegen hat, den er äh, den er an mich vermitteln will, aber der hat ja dann ist nur einen
1: Arbeitskollege?
0: 30 scheinbar, aber der hat nur. Äh,
1: der hat, ist nur 165. Nee, der Brust. hat nur eine
0: Niere. Das hat mein Dad dann wirklich zu ihm gesagt. Ja, Sie können meine Tochter leider nicht heiraten, wenn er eine, eine Niere, Niere. Also die werden langsam verzweifelt auch für mich. Meine Mutter guckt doch immer, wenn mich jemand anguckt, dann ist sie auch immer so, ah, der hat dich
1: angeguckt, hast du das gesehen? Oh, das macht beide Mutter auch mit mir. Das ich find will ich das. Aber es das. Nee, das fand ich immer so ein bisschen anstrengend. weil ich, Nee, ich mag das nicht. Also ich Offensichtlich habe ich auch ein gestörtes Verhältnis ein bisschen zu Männern. Also von daher ähm, ist das, glaube ich, nicht unüblich, dass ich das unangenehm finde. Aber was war was waren so ein Tipp, den du richtig, richtig gen nervig von deiner Mama fandst. Also wo du gesagt hast, boah ey, nicht schon wieder diesen Natsatz. Das, nicht was mehr ich mehr. ja letztes Mal schon meinte, das mit dem
0: mach Sport, wann immer irgendwas ist. So mach Sport. Richtig, richtig
1: nervig. Mach Sport, dann geht's dir besser.
0: Ja, das ist, äh, das, das hast, hat man halt auch einfach nicht gerne gehört. Irgendwann, es hat dann auch schon auf Selbstbewusstsein gedrückt, als du ja hängen, Teenager oder? warst. Ja, ja, das, also ich hatte auch ein bisschen so ein gestörtes Verhältnis zu Sport. Ich habe Angst davor, hatte da so versagen und nicht gut genug zu sein. So, Also nee, es hat nicht immer geholfen. Aber jetzt, wo ich zum Sport mache, ist sie halt total überstolz, weil sie halt sieht, dass es mir gut tut. so Und dann komplimentiert sie mich auch und so. Und das das ermutigt ja einen schon. Aber es ist halt nervig. So, Ich will es nicht immer hören. Das gibt mir das Gefühl, dass ich nicht gut bin, so wie ich bin. Aber das hat sie ja auch gelernt zu also auszudrücken mittlerweile, das zu sagen, so dass sie mich toll findet, so wie ich bin. Und sie will einfach nur, dass ich mir selbst was Gutes tue damit. Aber es war ein Tipp, der mich sehr genervt hat. Und auch, ähm, ja, dass sie auch voll oft macht, Alter, ist, dass sie dann immer sagt, du bist wie dein Vater, sag ich immer, ich kann nichts dafür, dass du den den Mann ausgesucht hast, um mich zu zeugen. Ich hätte es auch manchmal gerne anders. Kann ich was dafür, dass ich zwei linke Füße habe? Nein, hätte den einen anderen Spermdonor aussuchen sollen, Mann. Mein Dad muss auch mal lachen, wenn er das hört, weil das, das macht sie jedes Mal. Du bist wie dein Vater. Ja.
1: <lacht> ja, wie soll ich denn sonst denn? Nur wie du?
0: Hatte ich Sex mit ihm oder du? Nicht meine Schuld. Oh, <lacht> Katie. Come <lacht> Das geht mir jetzt ja zu Schatz. Okay, und deine Mutter?
1: Ähm, also der Tipp, der auf jeden Fall irgendwie strange hängen geblieben ist, war, ähm, naja, wenn du keinen Job findest, dann suchst du dir halt einfach einen reichen Mann. Beste. Da merkt man halt einfach, dass sie auch noch aus einer anderen Generation kommt und wie wichtig es damals war, einen Mann zu haben, weil der dir ja sozusagen dich provided hat, also dir das Leben bezahlt hat oder ja, ja. dich mitgeschliffen hat oder so und das, was ich daraus halt mitgenommen habe, ist ey, pff ich brauche auf jeden Fall definitiv keinen Mann um mein Geld zu verdienen und ich brauche auch keinen Mann um mich auf den verlassen zu können, sondern ich brauche einen Mann dann aus anderen Gründen. Weißt du, was ich meine? Voll. Und das ist das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Aber hat deine Mama, du hast mir doch, du warst das doch, du hast mir doch erzählt, dass deine Mama gesagt hat, dass du einen Mann nie mehr lieben solltest als er. Genau. Dich. Du soll, das ist auch ein ein großer Tipp, den ich bis heute nicht so ganz verstanden habe, weil ich immer das Gefühl habe, man muss sich doch gleich Aber gleich ich finde den gut. Ich finde den gut. Weil du bist dann immer in der Situation, wenn dein Partner dich mehr liebt als du ihn, dass du in der rationaleren Situation bist und dich emotional schneller aus der Situation rausziehen kannst als die Person gegenüber. Weil die liebt dich halt so viel mehr. Die ist abhängig von dir. Das ist halt auch wieder so ein komisches Ding. Also ich weiß nicht, ob ich so eine Beziehung halt führen wollen würde. Ja, ist eigentlich, das ist das,
0: eigentlich ist es falsch. Also ich gebe dir recht, aber ich glaube, das kommt aus vergangenen Erlebnissen bei
1: ihr, Safe Call so. Ja, und aus der alten Gesellschaft halt so. Ja, ja. Du musst heiraten, um was wert zu sein. Und der Mann entscheidet, ob du arbeiten gehen darfst oder nicht. Wenn er dich mehr liebt, hast du gute Karten. Genau, und da hattest du dann in dem Moment gute Karten, weil er ja nur das Beste für dich am Ende wollte. Also ich fände es jetzt nicht schlecht, wenn ich wenn ich jemanden finden würde, der mich
0: mehr liebt als ich ihn. Aber bei mir ist es genau aus dieser Verlustangst raus. so, Weil ich bin eigentlich die Schlussmacherin. Ich war immer die Schlussmacherin und jetzt wurde zuletzt mit mir Schluss gemacht. Und jetzt bin ich so, this is never happening again. Weil mein erster Freund hat mit mir Schluss gemacht, danach habe ich wirklich immer
1: Schluss gemacht. Ich habe immer die Reißleine gezogen, bevor ich das Gefühl hatte, der macht mit mir Schluss. Drei Wochen, drei Monate oder danach dann halt je nachdem, wie lange es geht. Aber ja. also drei Wochen, <lacht> drei Monate ist so der Standard. Also Berlin ist drei Wochen und dann, hä? Oder drei Monate und dann ist, hä? Ach, drei, ja, drei Monate ist tatsächlich so ne komische
0: Zeit. Ich weiß ja nicht. Aber was was sind so Sachen, die dich zum Beispiel total nerven,
1: die du von deiner Mutter kopiert hast, wo du so denkst, ach du Scheiße, warum bin ich jetzt so? Äh, overthinking. Also überdenken, alles zehntausendmal durchdenken. Also wenn ich verreise, äh, das hast du ja mitbekommen hier auf der Ar Arbeit, dann geht es mir zwei Monate lang davor richtig schlecht, weil ich halt so krass aufgeregt bin, weil man sich halt auf diese Reise, man plant die auch schon so lange. Das habe ich immer so ein bisschen mitgenommen. Aber ansonsten fällt mir jetzt so ad hoc auch gar nichts ein. Also ich weiß, dass ich meiner Tochter auch schon Sprüche gedrückt habe, die ich von ihr habe. <lacht> sowas wie ich bin die Mama, du bist das Kind. <lacht> Der Klassiker. Der ey. ist richtig schlimm, aber sie ist halt gerade in einem Alter, wo sie das halt braucht. Sie braucht diese Grenze und sie braucht dieses Abgrenzen. Ich bin nicht ihre beste Freundin, jetzt noch nicht. Wirst du sein, wenn sie älter ist, ja. Sondern ich bin ja jetzt noch die Mama und das ist ein anderes Level und dadurch, dass ich auch alleinerziehend bin, ist ist es ist schon eher so ein Teamgefühl, was wir halt miteinander haben. Aber am Ende... Ist Ihr seid die Gilmore Girls. Sozusagen in 2.0. Ja. Die Cocky Girls.
0: Ja. <lacht> ja, aber das das ist tatsächlich... Ich glaube, das, das wird man immer übernehmen, solche Sprüche von Mama. Auch wenn man die vielleicht nicht sagen will. Aber Bei mir ist es zum Beispiel so, meine Mama wird super schnell gestresst. Und ich bin genauso. Das ist auch immer so geil, wenn meine Mutter... Wenn Weihnachten ist, ey, da darfst du nicht in die Küche kommen. Die Alte macht dich fertig. Die säbelt dir den Kopf ab. Die schreit rum. Die schmeißt die Türen zu. Die hat als, als ich ein Kind war. Es gibt, es gibt ein Schimpfwort in Irland und generell in Großbritannien, was Bollocks heißt. Das ja, das. Darf man wohl nicht sagen. So, so wie scheiße ist das, ja. ne? Und meine Mutter war halt, wenn sie sauer war, weil so die Tür zu, so, bollocks, fuck you. <lacht> und dann habe ich das irgendwann mal gesagt. Und sie so, oh mein Gott, was hast du gerade gesagt? Und ich so, was denn? Das sagst du doch immer. Und sie so, oh mein Gott, oh mein Gott, scheiße, was habe ich getan? So geil. Aber ich bin genauso, ich lasse mich so schnell stressen, wenn ich dann auch genauso Sachen wie reisen oder packen oder putzen oder ich habe Gäste da, ich werde gestresst und dann werde ich arschig, wenn ich gestresst bin. Und dann do not get in my way. Vor allem, weil ich immer zu spät komme meine Mutter auch, weil wir nie gut im Zeitmanagement sind und dann ja. stressen wir uns. Das ist total dumm.
1: Nee, also das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also da bin ich konträr zu meiner Mama. Die ist voll entspannt und ich bin so, ich kann auch richtig krass ausrasten einfach. Also man würde das auf der Arbeit vielleicht nicht so vermuten, weil ich hier Versuche so entspannt wie möglich zu sein, aber wenn, ey, wenn mir zu Hause irgendwas auch gegen den Zeiger geht, so wie zum Beispiel die Bauarbeiten, dann <lacht> Raste ich auch einmal ganz gerne aus. Ich kann generell gut ausrasten. Das macht meine Mama zum Beispiel gar nicht. Also ich immer so völlig entspannt und nö.
0: Krass. Was würdest du sagen, was, was deinen Erziehungsstil
1: so beschreibt? Zuckerbrot und Peitsche. Also ich bin eine nette Mama und lass auch viel durch, aber es gibt halt gewisse Regeln einfach. Es gibt Regeln, an denen muss man sich halten. Das hat gar nichts mit mir selber zu tun, sondern das ist ein gesellschaftliches Ding. Wenn ich meinem Kind nicht beibringe, okay, das ist die Grenze für dich, woher soll es dann wissen, wo die Grenze von jemand anderen ist? Das hängt also, schon bei Bitte und Danke an. Genau, Bitte, Danke, Entschuldigung darf ich mal. Also Entschuldigung ist so ein anderes Wort, da bin ich sehr allergisch, gerade was so das... Female-Ding angeht, weil wir uns als Frauen viel zu oft und viel zu viel entschuldigen. Ich mache das sehr oft. Und da musst du mal drauf achten, wie oft du dich entschuldigst und wie, wie inflationär das Wort dann am Ende wird und es dann auch gar keine Bedeutung mehr am Ende hat, weil du sagst, sorry, Entschuldigung, äh, tut mir leid, aber am Ende meinst du es gar nicht. Sondern du versuchst, nur dich am Ende besser fühlen zu lassen, weil du dem anderen gegenüber nicht auf die Füße treten willst. Anstatt zu sagen, Achtung, darf ich mal durch? Das habe ich zum Beispiel jetzt in der U-Bahn angefangen. Anstatt, Entschuldigung, darf ich mal bitte? Nee, Achtung, ich will hier durch. Echt, ich sage immer, sorry. Sorry, darf ich kurz? So. Natürlich kannst du ja auch weiterhin machen. Aber wofür entschuldige ich mich? Denn ich will da durch. Warum soll ich mich entschuldigen? Für was denn? Och, ich ich habe nichts so falsch oft. gemacht. Ja, du hast, voll recht. du hast voll recht. Du solltest dich tatsächlich nur entschuldigen, wenn du wirklich einen Fehler begangen hast. Der Fehler heißt aber nicht, wie zum Beispiel, okay, du hast zehn Minuten später erst geantwortet und sagst, oh, es tut mir leid, dass ich mich jetzt erst melde. Warum? Du hattest keine Zeit. Du kannst sagen, ich, ich melde mich jetzt erst, weil ich keine Zeit hatte. Fakt. Erklärung, fertig, keine Entschuldigung dabei. So, derjenige weiß Bescheid, aber du hast dich nicht unter, weißt du, unter den Scheffel gestellt und gesagt so, hm. Und ich fühle mich gerade, als hätte ich... Lebensweisheit gelernt, Mo. Ich finde, das ist ein Kling-Klong-Moment. Okay, kling -Klong.
0: Ich habe gelernt, mich nicht so viel zu
1: entschuldigen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Aber ich habe es tatsächlich auch recht spät gelernt. Und was mir viel geholfen hat und was, also meine Mama ist halt nicht emanzipiert erzogen worden. Ne? Die ist aus sie ist 47 geboren. Die ist Nachkriegskind. So, die ist zwar hier in Berlin groß geworden, aber auch da, Bescheidenheit ist alles, wurde der beigebracht. Immer schön bescheiden sein. Warum? Wofür? Was habe ich davon? Gar nichts habe ich davon. Am Ende bin ich bescheiden, gehe einen Schritt zurück und kriege aber nicht das, was ich haben will, weil ich nicht dafür eingestanden habe. Das habe ich bei meiner Mutter beobachtet.
0: Die hat das tatsächlich auch gelernt, das, das nicht mehr zu machen. Sehr gut. Bei dir hat das auch an mich weitergegeben. Wir sind beide so Menschen, die extrem likable sein wollen. Wir wollen, dass jeder uns mag, wir wollen, dass jeder sich bei uns gut fühlt und jeder sich von uns vor allen Dingen entertained fühlt. Ich habe mich immer gefragt, woher kommt es? Meine beiden Eltern sind genauso ja. wie ich. Die sind die Erzähler. Wenn ein Tisch voller Menschen da ist, dann erzählen meine Eltern und ich bin genauso. Und es kann was richtig Gutes sein, es kann richtig geil sein, weil du lustig bist und die Leute wollen dir zuhören, aber du hast immer das Gefühl, du musst alles witzig und lustig machen und du mm. musst immer easy going sein. Ich hatte, ja, ich hatte das neulich auf einer Party von einer Freundin, da war die Musik so scheiße, da habe ich mich direkt verantwortlich gefühlt, weil die Leute haben nicht getanzt, und so, niemand hat getanzt, Dann oh. habe ich die Musik angemacht und direkt haben die Leute getanzt, den ganzen Abend, dann war es aber immer wieder so, ja, kannst du kann ich das anmachen, kann ich das anmachen, so. Und da merkst du dann erstmal, okay, irgendwann musst du auch lernen zu sagen, Alter, fickt euch alle, kein Bock drauf, ist nicht meine Verantwortung. Und das hat meine Mama gelernt. Und die ist auch mittlerweile so, nee, ich lasse mir keine Scheiße mehr erzählen. Ich lasse mir nicht mehr sagen von Leuten, die sich nicht mehr bei mir melden werden, wenn ich mal einen Tag keine Zeit habe, was ich zu tun und zu lassen habe. Weil das ist wirklich so, die Leute, was ich vorhin gesagt habe, wollen einen so oft runterziehen. Du darfst es dir nicht gefallen lassen. Ich finde es so bewundernswert an ihr. Ich muss eh sagen, also, hier you know, Ne, nicht nicht eklig werden und nicht super sentimental werden, aber ey, meine Mutter ist so ein Vorbild für mich. Das ist so krass. Das hat sich über die Jahre viel stärker ergeben, als ich das als Kind wahrgenommen habe. Weil die
1: auch von mir voll gelernt hat, emotional zu werden. Das ist krass. Also Vorbild würde ich jetzt so an sich nicht sagen, weil viele Entscheidungen, die sie, die sie, meine Mutter im Leben getroffen hat, die würde ich so nicht treffen. ja Aber die würde ich nicht treffen, weil ich aus ihren Fehlern gelernt habe. Weil ich gemerkt habe, wie sehr sie gewisse Entscheidungen im Leben geprägt haben und verletzt haben. Und ich das dann natürlich auch mitbekommen habe. Aber ähm, zum Beispiel, ich, ich renne keinem Mann hinterher. Mache ich einfach nicht. Warum? Wofür? Ich auch
0: nicht. Und ich muss sagen, das habe ich auch von meiner Mama. <lacht> Meine Mama hat so die Hosen an, Alter. <lacht> der Mann, der kann nichts ohne die Das ist so geil. Mein Papa ist so ein Superbrain, wirklich ja. der intelligenteste Mann überhaupt. Und wahnsinnig gewitzt und wahnsinnig gut mit Menschen, hat ein großes Herz und meine Mutter ist diejenige, die sagt, Focke, du kannst nicht jeden Asylanten bei uns aufnehmen. Das geht nicht. Das ist ein toller Gedanke, aber die können nicht alle bei uns wohnen. Vor allen Dingen nicht bei euch im Haus. Ja, mein Papa ist so, ach du, also meine beste, eine meiner besten Freundinnen damals, das war wirklich tragisch, dass die Mama Mama gestorben damals und dann hat der Papa sich um sie gekümmert. Und mein Papa ist wirklich so liebevoll, da will dann helfen. Und das dann so, ja, lass uns so adoptieren. Und meine Mutter ist so, <lacht> fucker, das geht nicht. Es muss eine Grenze geben. Und die ist wirklich, die packt ihm auch immer die die Klamotten ein. Wenn er unter der Woche fährt, er ja dann nach Fürth, wo er arbeitet, und die packt ihm die Klamotten ein. Die Mutti. Der kann sich nicht selbst anziehen. Ich habe das wirklich gesehen. Meine Mutter war einmal im Urlaub, als wir Kinder waren. Danach ist sie zurückgekommen und ich habe gesagt, Mama, das geht nicht, der ist so blamiert, wie er sich angezogen hat. Der ist in Jeans-Shorts raus mit unterschiedlichen Socken und dann aber so Arbeitsschuhen, diese schicken Lederschuhe. Der Mann ist eine Katastrophe, ich liebe ihn über alles, aber Gott bewahre, wenn die Frau nicht da wäre, ist unglaublich. Und die kontrolliert den so krass, der ist echt auch, können wir das machen, Trisha, Kön können wir das machen? Nee, Focke, machen wir nicht, machen wir nicht, habe ich jetzt entschieden. Das wird nicht passieren. Und das ist, warum ich, glaube ich, in Beziehungen jetzt auch so bin, weil ich das echt so gesehen habe. Ich habe die Hosen an. Ich lasse mir von keinem Mann was sagen.
1: Aber du willst einen, der dir aber Kontra gibt. Das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Ne? Das ist
0: total schwierig. Aber mir kann ein Mann Kontra geben, wenn ich ihn respektiere. Was ich total mag, ist, wenn ein Mann in Sachen gebildet ist, in denen ich nicht gebildet bin. So weißt du? Also ich bin nicht so super Politik interessiert. Und wenn ein Mann total weltgewandt ist und da das super Allgemeinwissen hat, dann finde ich das total geil. Weil der kann mich komplimentieren.
1: Intelligente Männer finde ich auch gut. Ja, Die, aber wenn da er bin dann bin ich auch richtig turned on.
0: Wenn ein Mann dann aber das kann, was ich gut kann, dann fick dich. Verpiss
1: dich, mein Ex, oh, oder wenn er dir versucht es zu erklären, obwohl du er eigentlich weißt, dass du mehr Ahnung davon hast. Ja, oh, das hasse ich. Oh, der christliche Ex-Freund, der war der aller. Ich
0: muss jetzt wirklich immer von dem Anfang der Christ. Der, der war ein Jahr in Amerika und dann hat der die ganze Zeit versucht mit mir Englisch zu reden. And I go to blah 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 and I'm gonna get a ribeye steak und ich war so halt deine dumme Fresse. Ich habe wirklich irgendwann gesagt: Du hältst jetzt die Schnauze! Ich kann dein Fake Englisch nicht mehr ertragen! Ich bin Muttersprachlerin und ich kann mir die Scheiße nicht anhören! Ja, ich bin ein Arschloch und ich war wirklich, <lacht> ich war wirklich nur so: Halt dein Maul!
1: Halt die Gosche! Ja,
0: halt die Gosche, Junge! Halt ja, die Gosche! Halt die Gosche! Ey, aber wirklich! Und das ist so, da, da kann ich nicht! Ich kann mir das nicht anhören! Ich bin dann wirklich so: Ich kann es besser als du! Das ist der Punkt! Ich habe immer recht, wenn du das nicht weißt! Verpiss dich! Bin ich anstrengend? Nein. Nein. <lacht> Anspruchsvoll. Ich glaube, wenn ich diese, das geht mir die letzten Wochen so, wenn ich mir diese Podcast-Folgen anhöre, denke ich mir so. Ja, sie hört Gott, sich die alle intensiv ich mir fünfmal die so an. oft an, Alter, und denke mir immer so, Gott, bin ich Single? Und ich weiß auch genau, warum. Gott, bin ich Single! <lacht> Aber ja, das ist wirklich krass. Also, ich weiß nicht. Mütter, Mütter wissen alles
1: und Mütter sind echt, Mütter prägen einen so krass. Das stimmt, aber ich habe auch tatsächlich Freundinnen, wo die Mütter nicht unbedingt gut prägen. Ja. Also wo wo du merkst, wenn wenn die eine Macke hat, dann weißt du, wo die Macke herkommt. Das ist meistens, weil die Mama sich nicht richtig gekümmert hat oder ähm, zu viel <lacht> zu Body-Shaming tatsächlich auch betrieben hat. Mhm. Das kann tatsächlich auch negativ hängen bleiben. Ja, es ist schlimm. Es ist gefährlich. Sehr gefährlich. Also, das war es aber jetzt hier. Ja, wir trinken jetzt mal ein bisschen Wasser. Das Julie. stimmt tatsächlich auch. Trink nicht so viel im Club. Was habe ich immer gemacht? Zu viel im Club getrunken. Meine Mutter hat immer gesagt: Benimm dich gut, mach nichts Schlimmes. Ja, sie hat immer gesagt. Also der einer auch ein sehr weiser Spruch, den ich aber bis heute nicht befolgen kann, ist, wenn du einen Typ im Club siehst und sagst: oh, ja, Gleich geht's richtig rund, ich nehme den mit nach Hause. Frag dich, ob du am nächsten Morgen neben diesem Gesicht aufwachen willst. Oh, guter Tipp, Alter. Aber den habe ich nie anwenden können, weil es mir dann im Suff egal war. Ja, komm, nehme ich ja, mit nach Hause. Alter. Egal. Ich habe mich nie gut benommen. Ich habe mich auch mit 16 auf der Dorfdisco noch nicht gut benommen. Also, ich werde nie vergessen. Das war so eine geile Story. Die muss ich jetzt mal kurz erzählen.
0: Als ich mal feiern war, da war ich schon. Habe ich schon nicht mehr zu Hause. Als ich bei Feiern war, war habe ich schon nicht mehr zu Hause gewohnt, da war ich war ich aber zu Hause zu Besuch, war mit meiner besten Freundin feiern und meine Mutter hat genau diesen Spruch gemacht, tu nichts Dummes. so ne. Und dann habe ich da im Club den Sohn ihrer besten Freundin getroffen. Oh, nein. Der war hot, den, den fand ich immer hot. Oh. Und dann habe ich den mit heimgenommen und am nächsten Morgen, ich wusste nichts mehr, also ich war so besoffen. Wie alt ich warst du? Das war erst vor zwei Jahren. Okay, gut. Und bin ich aufgewacht so davon, so. wie meine Mutter ins Zimmer reinkam. Warum bist du noch am Schlafen? Guckt auf den Boden. Was macht der Kondom hier? Und ich so, fuck. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, warum ist da ein Kondom? Und war so, scheiße. Und ich war so, Oh Mama, kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Alter, lass mich doch mal. Und dann ist sie rausgegangen und neben mir geht die Decke runter. Und er so, Alter, das war knapp. Und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, du bist
1: hier, scheiße.
0: Da musste ich den aus dem Haus schmuggeln, weil meine Mutter durfte es dann ist nicht mitbekommen. Der ist denn nicht aus dem
1: Fenster geklettert oder so? Nee,
0: nee, ich musste ihn heimfahren. <lacht> <lacht> Aber behauptet, ich gehe zu meiner besten Freundin, habe ihn unten durch die Terrasse durch den Garten geschmuggelt. Die haben es nicht war. gemerkt. Nee, dann hat Voll meine Mama gesagt, wer war denn das? Also, wer war denn? Von wem war das Kondom? Nämlich es wäre mein Ex-Freund und dann hat meine Mutter meinem Ex-Freund monatelang böse Blicke gegeben, wenn sie ihn gesehen hat. <lacht> bis ich das irgendwann aufgelöst habe und dann hat die echt einen Herzinfarkt bekommen, fast wie so was? mit dem? Ja, aber der war kann so nicht sein? Der war so ein Player halt. Aber es war so lustig, wirklich. Meine Mutter hat mich gefühlt sehr oft in Flakranti erwischt. Meine Mutter hat mir auch mal getextet, als ich mit dem Christen zugange war. Wir nennen jetzt so den Christen. Und ich ein bisschen zu laut war. Und ich hatte mein Zimmer im Keller und da so, hat sie mir wirklich so geschrieben. Was machst du? Musst du so laut
1: sein? Es Ist das dein Ernst? Wir drehen hier kein Porno. Ja, es
0: war sehr unangenehm. Oh, das ist
1: mega unangenehm.
0: Hat deine Mama dich schon mal in Flakranti erwischt?
1: Nee, aber sie ist, also, sie ist mal in die Wohnung reingekommen, weil ich mich nicht gemeldet habe. Sie hat mich morgens angerufen zweimal und ich habe mich nicht gemeldet, weil ich halt einen Typen zu Hause hatte. Ding dong kling klong. Nee, nee, nicht ding dong kling klong. Die hat einen Schlüssel zu meiner Wohnung, hat sich Sorgen gemacht. Also, der Ansatz ist ja gut. Kam dann in die Wohnung. Wir saßen lang dabei im Bett und gucken sie so an. So, ich so, Mama, jetzt geh endlich wieder. <lacht> <lacht> siehst du siehst, aber mir geht's gut. Geh nach Hause.
0: <lacht> meine Mutter sagt immer, wenn sie Sex sehen im Film sieht, oh, they're
1: having a great time. <lacht> oh nein, <lacht> ah, halt, äh, ne, meine Mutter erzählt mir immer die Story von, äh, wenn äh, die hat für das US-Militär gearbeitet. Und wenn dann eine Frau irgendwie Scheiße gebaut hat oder so, dann stand auf der Männertoilette dann for a good time call, call this number. Mm -mm. Doch, das fand ich immer richtig mies, dass Männer, das, also dass jemand, oder Männer, Männer, Frauen, Frauen machen das auch, äh, dass das jemand machen würde. Mega fies. Ich glaube, das war dann auch so ein Grund, warum so, mach nicht immer irgendwelche Sachen mit irgendwelchen Männern. Ich
0: glaube, wir müssen gleich einen Rap drunter legen, aber ich will noch eine Sache wissen. Was war die lustigste Story, die, die du mit deiner Mutter hier erlebt hast?
1: Lustigste Story? Boah, da müsste ich ja überlegen. Keine Ahnung,
0: weiß ich nicht mehr. Echt? Ich habe ich hab richtig viele, aber die beste war mein erstes Tampon.
1: Das ist eine gute ja, warte, Story.
0: die war richtig gut, die war richtig gut. Da hatte ich meine Tage zum ersten Mal. Das ist jetzt eklig, Julian, vielleicht solltest du nicht zuhören. Und ich hatte, also wie gesagt, meine Tage zum ersten Mal, meine Mutter ist. so, ja, hier, Tampon, das musst du halt einführen in dein Loch. Und dann war ich oben im Bad, und meine Mama war unten, oh nein. Mit, war unten mit meinen Brüdern und hat den halt Mittagessen. <lacht> ich getocht, weiß schon, wo es hingeht. Und ich schreine von oben, Mama, Mama, das tut voll weh! Nee, 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 ich war so, Mama! Und die so, was denn? Ich hab kein Loch! Ich hab keins! Ich glaube, ich bin dumm! Ich hab kein Loch! Ich bin nicht wie andere Mädchen! Und meine Mutter, mein, mein großer Bruder so, Alter, was geht denn hier ab? Und meine Mama so, das geht dich nichts an, sie hat ihre Tage! Und ist dann hochgekommen. Das ist hey, so geil. Ihr seid so geil. Nein, warte, so die hat geil, dann,
1: irisch, britisch einfach. So unglaublich. Die hat
0: sich dann, die hat sich dann die Plastikhandschuhe übergezogen. So, eins, zwei, los geht's. Beine breit. Ich zeig dir jetzt, wie man das macht. Ja. Oh nein. Und dann hat meine Mutter mir geholfen, mein erstes Tampon einzuführen. Ja, aber das, darüber lachen wir beide heute noch. Meine Mutter macht mich immer, ich hab kein Loch.
1: Ja. Ich bin am überlegen, ich habe aber nicht so eine Story mit ihr. Ich habe hab nicht so peinliche... Ja, unser Rührung. Haushalt ist komplett Peinlich durchgeknallt, wir haben nur Storys. solche
0: Storys. Aber zusammenfassend kann man ja wirklich sagen, ich glaube, wir beide sind stark von unseren Müttern geprägt. Ja. ja. Ob positiv oder negativ, sei dahingestellt. Ja. Aber naja. Wir sind geprägt. <lacht> wir sind geprägt. Bei mir Stempel
1: drauf. Doch Mama knows best. Mama weiß halt wirklich. Nein, ich liebe meine Mama über alles. Das ist eine ganz große Liebeserklärung an meine Mama, weil die auch jeden Podcast hören wird. Glaubst du? Glaube ich nicht so, weiß ich. Okay, sie fragt jetzt auch schon danach. Echt? Obwohl da noch keine. Ich glaube, Mutter sie noch nichts hören. gehört hat, aber die möchte diese gerne hören. Meine, meine größte Angst ist tatsächlich, dass ich meine Mama irgendwann verliere. Das ist meine größte, größte Angst. Ah, oh, daran will ich gar nicht denken. Du hast noch ein paar Jahre Zeit.
0: Mögen sie noch lange mit uns sein genau, um und uns noch, es noch lange auf die Nerven 500 gehen.
1: 500.000 Jahre, bis die Welt zugrunde geht. Ja, ohne Mama geht nicht. Nee, Mama ist stolz auf dich. Oh. Um nochmal den netten Sido zu zitieren. Siti
0: zitieren, wir zitieren ein bisschen Sido. Sido. Und damit beenden wir auch heute die, die Folge mit einem, was auch immer, das war ein Schmatz. Ein Schmatz, ein Schmatz. Ein Küsschen. Okay, Küsschen von der Mama. Von Mama aufs Müll aufs Nüsschen. <lacht> Musst du auch immer alles pervers machen, du Und kleine Drecksau.
1: Ja, Küsschen aufs Nüsschen, das heißt Kuss auf den Kopf. Ja, ich weiß. Oh. Man kann es auch falsch interpretieren. Okay, jetzt, ey. Wir sind raus. Nächste, Nächste Woche renten wir eine Runde. Bis ja Wochen.
0: Nächste Woche wird witzig. Bis dahin. Macht's Aber gut. Daran, Tschüss. Benehmt euch, besauft euch nicht.
1: Tschüss. Tschüss.